0: Fala aí, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo, dessa vez, eu tenho o Felipe Arce, do City Stuff Brasil. Fala, Arce!
1: Fala, galera! Uma honra estar aqui mais uma vez. Vamos comentar aí mais sobre, sobre esse jogo aí.
0: É isso aí, vamos lá! Ah. Bom, galera, esse episódio vai ser um pós-jogo dessa partida contra o Swindon Town, que a gente ganhou de 4x1 pela FA Cup. Bom, a gente estava prevendo uma partida fácil, né? E isso se comprovou, né? Até porque o Swindon não é da Premier League, não é um clube acostumado a jogar com times como o Manchester City. E ainda mais porque o time de Rodolfo Borel, sim, de Rodolfo Borel e não de Pepe Gordiola, porque Pepe Gordiola pegou Covid e não pôde comandar o City nessa partida. O time de Rodolfo Borel veio muito forte tinha muita gente esperando um time formado quase 100% por garotos ali, com alguns jogadores mais velhos, muita garotada e não foi isso que aconteceu a escalação inicial, o time titular só trouxe o Cole Palmer, né, de garoto de jovem ali, o restante só jogador experiente, só jogador velho, que tá acostumado a jogar Premier League com uma exceção, né, a exceção do Stephen que foi pro gol, o Ederson nem apareceu no banco, provavelmente com Covid, a gente não sabe quais jogadores do City realmente tem Covid, porque o clube preferiu não falar quais jogadores estão com a doença, mas o Steffen apareceu, o Ederson não tá no banco, e a gente teve um jogador meio titular, meio reserva, meio garoto, meio não garoto, que é o Zac Steffen, ali no nosso gol. No final das contas, deu muito certo. A gente vê no Twitter, assim, nessa parte da torcida do City, muita gente reclamando de usar um time tão forte, né? Mas isso tem um motivo, e tem um motivo que, na verdade, depois que você para pra pensar, faz muito sentido. Se a gente for ver a última partida do City, a gente tinha jogado contra o Arsenal no dia primeiro, depois a gente pega o Swindon agora no dia 7, e depois o Chelsea no dia 15. Significa que entre a partida contra o Arsenal e a partida contra o Chelsea, a gente ia ter duas semanas. A gente sempre reclama que muito jogo, tipo um jogo a cada três dias, jogo a cada dois dias, é muito para os jogadores. Mas um jogo a cada duas semanas também é muito ruim, porque isso acaba com o ritmo de jogo dos jogadores e também pode propiciar algumas lesões, porque eles não vão estar acostumados com aquele ritmo de jogo, né? Aquela coisa frenética de um jogo pegado, jogo corrido não adianta só o treinamento, não é só o treinamento que consegue segurar os jogadores para isso, então é por isso que vários jogadores tinham que aparecer nessa partida contra o Swindon para dar esse ritmo de jogo que a gente sabe que na partida do Chelsea vai voltar a gente da Covid, então vai ser uma loucura galera bem, galera mal, então vai ser um jogo diferenciado, mas no final das contas, tudo certo, a gente teve ali essa partida por 4x1 uma partida muito segura, que a gente não correu riscos de perder o jogo, a gente correu o risco de tomar gol, sim, algumas vezes, acabamos até tomando o um gol do McKead ali, uma festa a torcida, né, do Swindon, mas foi um jogo que não saiu muito do nosso controle, os jogadores estavam ligados, eram jogadores experientes em campo, então acho que foi uma partida bem tranquila pro time do Manchester City e com alguns destaques muito positivos, principalmente do Cole Palmer, né? Mas eu queria ouvir primeiro do Arce, Arce, o que, que você achou da partida, como que dá pra resumir, assim, esse jogo no geral? O que, que você diria para alguém que não assistiu o jogo como que dá para resumir essa partida?
1: É, Bom, Plínio, eu acho que é bem por aí mesmo como você falou, né? Como o calendário de janeiro é bem espaçado. Diferente de dezembro, né? Foi até um time bem forte, né? Em campo. Inclusive, quando saiu as notícias que a gente tava tendo um, muito, muitos casos de Covid, eu achei que a gente ia ter uma equipe muito mais fraca do que essa. Eu achei que tinha muitos jovens e etc. Teve bastante jovens no, no banco de reservas, né? Mas... Na equipe titular, é uma equipe muito forte. O Suíno é muito limitado, muito, muito fraquinho. E foi um jogo que não dá pra exigir muito, né? É um jogo daquilo que a gente viu, sei lá, contra o Icombe, sabe? Tipo... 80% de posse de bola, 25% chute contra 5-3 chutes deles. Então. E ainda fizeram um gol, né? Então. Mas é um jogo que não dá pra exigir muito, principalmente da. De desses jogadores mais experientes, mas apesar disso, vale ressaltar que o melhor em campo, foi, pra mim, foi o Cole Palmer, já adiantando, parece que ele já tá num ritmo diferente, né? Parece que ele já tá numa pegada, assim, dos, dos profissionais, digamos assim, né? Ele já chamou, chamou bastante a responsabilidade, ele tem esse estilo de ir pra cima, né? Independente de com, com jogada individual, com finalização, ele finaliza muito, e isso, eu acho que isso até falta em alguns jogadores do City, né? Isso é bem interessante, uma característica bem legal dele e ele já tá numa rotação legal já. Eu, pelo menos assim, no começo ele tava bem, bem tímido, né? E agora ele já tá bem mais solto. Foi um jogo pra ele, assim, porque se for pra resumir o jogo, é um jogo sabe, foi o um jogo da história do City, porque não é nada, não tem nada de tão relevante assim, digamos além do Copal, né?
0: Bom, eu vou concordar com você que não tem nada de muito relevante mesmo nesse jogo, não tem porque é esse jogo que ganhou a partida segue em frente, tem outros jogos mas eu vou destacar também uma partida do Rodri aqui eu acho que ele fez um jogo bom, até ficou com uma nota alta assim, né, nesses sites que dão nota pras partidas, se a gente for olhar esse mapa de calor dele, pô, o o campo inteiro, ainda teve a infelicidade de não fazer um gol, teve um chutaço na trave que, nossa, quase quebrou a trave do Swindon lá, coitados deles, é, acabou não entrando teve uma partida boa do De Bruyne também eu gostei do De Bruyne no sentido de que ele correu muito, cara, ele se esforçou e corria atrás da bola, até reclamou muitas vezes dos passes que chegaram para ele eu tava reassistindo agora alguns dos melhores momentos numa câmera exclusiva ali do City, do City Plus é, e teve uma hora que o Gabriel Jesus dá um passe num contra-ataque pro De Bruyne e o passe se fica muito pra frente, o defensor do Swindon consegue tirar, o De Bruyne fica puto, cara ele fica puto, fica puto, fica puto e também tava assistindo agora o documentário do De Bruyne lá, aproveitando assim, né e que o De Bruyne gosta muito de vencer e dá pra ver isso claramente, que mesmo quando ele não tá feliz com a forma física dele mesmo quando ele não tá feliz com o futebol dele ele ainda tá tentando ao máximo ganhar a partida e esses momentos mostram mas assim, é, Bernardo Silva apesar de ter feito o gol, cara, perdeu duas chances claríssimas de gol também teve uma primeira oportunidade ali com o cruzamento do cancelo, estou para fora e depois um recuo bem mal feito ali da defesa do Swindle também que o Bernardo Silva acabou finalizando para fora
1: a beauty into the corner of the net my he's deserved a goal tonight Cole Palmer it's by no means his first goal for the City first team it's his third and he scored in the FA Cup he scored in the Carabao Cup and he scored in the Champions League that's three of the four tournaments mastered the way this guy's playing don't bank against him getting his first Champions League goal Cole Palmer makes it 4-1
0: mas tirando isso, eu vou concordar com você que não é nada muito relevante desses jogadores e eu vou pedir pra gente pular essa conversa sobre quem jogou ali. Então não vamos falar de Rubem Dias, Rodri, Bernardo Silva, deixar isso pra trás. Vamos focar nesse episódio falando sobre os meninos da base. Então pode ser, Arsene?
1: Pode, pode ser. Vamos lá.
0: Bora lá então. Eu queria começar, fiz uma divisãozinha aqui, mas a gente pode, pode ir mudando. Vamos começar falando da galera da defesa ali. A gente teve dois garotos da base ali, um deles entrou no jogo e o outro não entrou que é o CJ Egan Riley, né, o lateral e o Luke Mbete também que acabou entrando no jogo ali no lugar do Aqui no final do jogo o Mbete entrou e jogou pouco, né então assim, na partida como um todo não tem muito o que falar, mas são dois jogadores que estão jogando bastante na Premier League 2, né, o que que, o que, que você tem para falar deles pra gente aí, você que acompanha também um pouquinho da base o que, que dá para esperar desses jogadores aí para outras partidas?
1: Olha, Plínio, para ser sincero, eu não vejo um potencial tão grande nesses dois jogadores o principal jogador de defesa do City na base, hoje, a principal promessa é o Callum Doyle, que tá no Sunderland, né? Não tá presente no no, no, no elenco atual do Sub-23, né? Tem... O Embet é, é o jogador que faz a dupla de zaga com o Burns, né? O Embet é um pouco mais experiente. O Burns tem algumas passagens em seleção de base e o Embet nem tanto. E o CJ? O CJ, se eu não me engano, ele chegou a jogar... CJ estranho, né? Fica parecendo que já GTA, mas é engraçado que os caras realmente chamado ele de CJ. Eu lembro que na base, se eu não me engano, ele jogava pela seleção da Irlanda, depois ele foi pra Inglaterra, ele chegou a ser convocado algumas vezes. Mas, assim, tipo... Eu, eu não boto tanta, tanta fé que, que, que eles vão chegar lá, assim, né? Seria bastante surpreendente pra mim, sendo bem sincero.
0: É, o, o que eu noto do, do Mbet, pelo menos, é uma coisa um pouco diferente dos zagueiros que a gente tem, né? Pelo menos desde Otamendi. É que o cara é muito grande, né? Quando ele entrou em campo, assim, na substituição, parecia que o Ake era uma criança e parecia que o Bernardo Silva era um bebê, né? Do lado dele, cara. E ele tem 18 anos. Então, assim, é aquela pegada diferente de um zagueiro do que o City normalmente tem, porque ele é um pouco mais devagar, né? Ele é um pouco mais travado ali. Mas eu gosto do futebol dele. É, eu achei que você ia falar que, que o C.J. Egan Riley não tem muito destaque e que o Embet tem um destaque até positivo. Eu gosto dele quando ele tá jogando na zaga. Fazendo essa parceria com o Burns ali na base, eu acho que ele até teve alguns jogos bons. Mas é, eu tenho que concordar com você. Não é o nosso zagueiro de destaque, não é o zagueiro de destaque que saiu da base. Até porque a gente tem além do Calum Doyle, que tá lá no Sunderland, que é o um nosso maior destaque, a é o nosso, nosso jogo jovem maior destaque ali na defesa a gente tem também o Howard Bellis, né que agora pode estar tá indo para o empréstimo para o Stoke, então a gente até tá formando jogadores de defesa ali, mas esses jogadores que apareceram agora no banco não são, né, o top tier não são, sim, os melhores jogadores que a base já formou, que os melhores jogadores que a base já formou estão sendo emprestados, né, para ganhar experiência em outros lugares, então é isso, tem que ficar de olho nesses outros jogadores, talvez o próprio Argan Riley e o próprio Embet possam Lá na nossa boca possam aparecer mais o tio titular, possam começar a jogar bem, mas é isso aí eu acho que começa a ficar mais interessante pra base do City, pros jogadores que apareceram pelo menos no banco nesse jogo, quando a gente olha do meio pra frente, né? Eu sei que você gosta muito do futebol do Romeu Lavia, né? Esse volante que roubou a posição, chegou roubando a posição já na base e pra mim é o jogador que tá mais pronto, que já podia aparecer em mais jogos do time titular porque, cara, ele é grande, ele tem força, ele tem visão de jogo e ele faz uma partida muito boa. Você Compartilha dessa visão comigo também, Arce?
1: Sim, sim. É, nessa partida contra o Swing não foi... foi ele jogou poucos minutos, né? Praticamente todos os jogadores que entraram exceto o Makati, é, eles jogaram muito pouco, né? E o Lavia, ele tem um, um destaque positivo que, que ele, é um, ele é um primeiro volante de muita visão, né? Isso no City é extremamente importante, mas não é tão comum, assim, no, no, no futebol em geral, assim, no futebol europeu. Ele é um primeiro volante construtor, né? Até melhor, eu acho até mais técnico do que o Fernandinho era, entendeu? Só que, claro, o Lavia tem 18 anos, mas é potencial gigantesco assim, é um dos principais, uma das principais promessas que o City tem na base hoje hoje no elenco, né, sem dúvida ela via e me lembrado quando ele chegou no Sub-23 o primeiro volante era o Claudio Gomes né que já é bem mais experiente que ele, né o Claudio Gomes acho que já tem 20, 22 21, enfim e o Claudio Gomes ele veio com muito destaque do PSG, também tem isso e ele parecia ser bom jogador também o Claudio Gomes, todas as vezes que eu vi ele ele, ele foi muito bem no Sub-23, teve um pouquinho chances no, no, no profissional não jogou oficialmente, né mas chegou a jogar em pré-temporada e o Lavia com cinco anos a menos colocou ele no banco <risos> o Claudio Gomes ficou jogando algumas partidas de lateral direito por causa do Lavia que ele assumiu a posição é, então eu realmente boto bastante expectativa nele e espero ver ele mais nos próximos nas próximas partidas, principalmente de Copa até porque a gente tem o Fernandinho já com uma idade avançada provavelmente na última temporada dele sei que provavelmente o City vai buscar um outro volante, né? Mas eu gostaria de ver mais o Lavia assim. Talvez talvez ele pudesse ganhar mais espaço.
0: Você acha que tem alguma oportunidade do Lavia ser emprestado, então, para ganhar um pouco mais de ritmo de jogo, assim, de pegada de time profissional? Mas eu vejo o City emprestando muito jogadores de frente, principalmente assim, né, jogadores de ataque. Mas não muito volantes, assim, né? Você acha que pode ser o caso do Lavia ser emprestado? Você acha que ele continua ali na base, aparecendo no time principal? Qual que é o caminho dele? Cara,
1: empréstimo... Eu não sei se o City tem... O City tem problemas sérios em emprestar jogadores, que eu acho que o City empresta muito muito mal, é, escolhe muito mal, sabe? Por exemplo, o Harwood Bellis, que vocês tinham citado anteriormente, ele foi bem no Blackburn. Na medida do possível, ele foi bem. Ele era um destaque muito grande do, 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 do sub-23, do sub né mesmo com 17 anos, ele já era o capitão. É destaque na Inglaterra sub-21. E aí o City decide emprestar ele para o que ele não vai jogar lá, ele não vai jogar lá, sabe? É um, é um negócio que não faz sentido para mim. Podia ter mantido ele no Blackburn, podia ter como vai emprestar novamente para a Championship, né, para Stoke. Manter na Championship, entende? É, não precisa emprestar para uma equipe que ele não vai ter sequência de jogos. Um exemplo é o Tommy Doyle, que é um segundo volante, que é o do C23, também destaca, sempre se destacando, e aí o City resolve emprestar ele para o Hamburgo, onde ele não joga. Eu, eu não entendo, sabe? Tipo, não, não vale a pena ficar emprestando alguns jogadores. Eu tenho sérios problemas com o empréstimo, porque o City não sabe emprestar, não sabe aproveitar, e acaba caindo no limbo, sabe? Acaba caindo no esquecimento. Às vezes ele vai para um time que não tem nada a ver com o estilo de jogo do City nada, nada a ver. Ele não vai conseguir agregar conhecimento tático, não vai conseguir ganhar ritmo de jogo. Então, assim, é um, é um negócio que eu não entendo. Eu, sinceramente, prefiro manter esses tipos de jogadores no Sub-23, treinando ali com os profissionais, entrando em jogos de, cop de Copas, do que ficar emprestando para gironas da vida, né? Porque o próprio Girona, por exemplo, a gente tem vários jogadores emprestados. Se você olhar a escalação do Girona todo jogo, não tem um jogando. Então, eu, eu, eu sinceramente, tem um problema com empréstimos. Eu particularmente não gosto. É, então, preferi a Lavia jogando nas copinhas, nas, na, no Sub-23, treinando ali com o Pepe, do que ficando no banco em algum time aleatório por aí.
0: Bom, vamos sair do meio campo agora, sair da, da, dessa volância e vamos pro ataque. Porque a gente teve quatro jogadores que jogam ali no ataque, que apareceram na escalação desse jogo. Três deles no banco, né? E um deles no ataque. Começando pelo Cole Palmer, né? Eu acho que vamos começar por ele, porque foi quem jogou quase o jogo inteiro. Deu uma assistência, fez um gol, e foi o destaque da partida, você já adiantou isso um pouco, mas pra mim o Palmer parece que é um jogador que cada vez está mais pronto para jogar na frente. Até isso, algumas reportagens que apareceram lá na imprensa de fora, na imprensa de Manchester, uma reportagem do Sam Lee, a coração dele, né? Ele trouxe que um dos motivos do City abrir mão do Ferra Torres é porque eles queriam manter o Palmer e eles negaram alguns empréstimos. Alguns times vieram pedir um empréstimo do Palmer e todos os empréstimos foram negados porque o Guardiola queria contar com ele no lugar do Ferra Torres. E eu acho que justamente tem espaço para ele jogar ali, tem espaço para ele aparecer como o Ferro Torres, aparecer como um falso 9, às vezes ali no jogo, aparecer na lateral de campo, jogar mais jogos, porque assim, ele entrou na Champions League e meteu o gol. Meteu o gol agora na FA Cup e falta um golzinho ali só na Premier League, né, porque ele não conseguiu tantas chances de jogar lá, mas eu acho que é o jogador mais pronto, assim, se a gente for pensar da base, assim, fora o Lavia, né, que pra mim, é, só que são posições diferentes, né, são tipos de jogos diferentes dos jogadores, mas o Palmer na frente ali é o jogador mais pronto, que já pode jogar mais partidas Apesar de ter essa carinha de criança dele, apesar de ter esse corpo de criança, né? Ele é magrinho, assim. Tem um futebol bem interessante de ver. É, ele ataca bem, ele corre bem, ele não tem medo de ir pro drible, ele chuta bastante, como você bem apontou. Então, assim, além de ser o destaque do jogo, eu acho que é o, o destaque da academia, né? O grande destaque da academia do City, desde o Phil Foden.
1: Cara, ah, sem dúvida. Ele tem muita personalidade, né? Ele meteu um gol na Copa da Liga também, contra o Icon. Só falta o gol na Premier League mesmo. Mas parece que a só questão de tempo. Sobre ele substituir o Ferran, eu acho que é bem por aí, viu? Eu acho que ele tem, tá fazendo uma ótima temporada, tá melhorando a cada jogo, tá aproveitando cada minuto, tá crescendo muito, né? Ele tem ele, ele chama a responsabilidade, isso faltava às vezes pro próprio Ferran. Apesar do Ferran ter, ter potencial, tinha muitos momentos que ele se escondia demais, né? E o Cole Palmer é, é ao contrário, né ele pede a bola, ele vai pra cima, tenta o drible, tenta a finalização. Eu tô gostando bastante, boto, boto muita fé, tô, tô com Muita expectativa nele. Acho que no futuro, inclusive pelo tamanho, pelas características dele, eu acho que ele seria um excelente falso 9. Mas vamos ver, né? Ele tem, ele tem muito pra aprender e a crescer com esse elenco, né? Então, jogando e treinando constantemente com esses, com esses jogadores, com, com o PEP, ele só tem, só tem a crescer, e sem dúvida, que nessa temporada é o principal destaque.
0: Bom, saindo do Palmer, que foi o destaque, né? Que é quem parece que tá mais pronto ali. A gente tem um, um outro garoto que sempre ganha ali o carinho dos torcedores, principalmente no Twitter né? o pessoal sempre pedindo pro Guardiola colocar ele pra jogar, que é o nosso querido jogador com o nome mais inglês do mundo, né? que é o James John McAtee, cara. É, James John é sacanagem o nome do cara, né? Mas é um jogador que, que vem jogando muito bem, pelo menos ali na base, ele sempre joga bem tava metendo muito hat sempre mete gol quando joga, joga bem e eu acho que até fez uma partida decente, acho que ele segurou muito a bola, né? Também ele não teve muito tempo para jogar. É, ele jogou, acho que uns 25 minutos no total ali da partida, segurou um pouquinho a bola, teve até, é, recebeu alguns passes ali dentro da área que podia ter virado um pouco mais rápido e chutado, ou ter dado passe. Mesmo assim, é legal ver ele ganhando, ganhando destaque no time principal. Já tinha entrado em outras partidas, né? O Pepe tinha colocado ele como lateral no primeiro jogo do profissional, quando ele entrou substituindo. Se eu não me engano, ele substituiu o Walker ali para cobrir uma das laterais, para ganhar essa experiência do primeiro jogo só que dessa vez já começou ali na frente não tem muito para falar do jogo dele nessa partida ele teve até um chute que acabou indo para fora ali correu bem se movimentou legal mas é um jogador que dá para ficar muito de olho né que é uma das promessas uma das principais promessas do Manchester City dessa base do Manchester City ali que pode começar a pintar que faz uma parceria fez uma parceria muito boa com, com o Cole Palmer ali né e ele é mais jovem né ele é mais jovem que o Palmer e é mais jovem que outros jogadores né ele acabou se Subindo ali direto para a base, para o sub-23, e tem, tem 19 anos agora, né? Mas quando subiu era mais novo ainda. É, acha que tem talento Nossa, o nosso James John McAtee?
1: Um nome extremamente inglês mesmo. <risos> Mas a, a temporada do Makati no EDS, que é o sub-23, é extremamente bizarra, cara. É bizarra de verdade. A temporada eu digo que é bizarra porque o Makati, ele tem 17 gols em 18 jogos na base nessa temporada. É um número extremamente. Extremamente bizarro, cara. Ainda fora cinco assistências, né? Atualmente ele já tem alguns poucos minutos na Copa da Liga, na FA Cup, e na Primeira Liga ele jogou uns dois, três minutinhos ali como lateral, como você disse. Ainda é pouco no profissional, sem dúvida. Do EDS, na temporada ele é o principal <risos> destaque de longe, de longe, de longe, mas o Palmer tá mais pronto, né? O Palmer tá mais acostumado a jogar com o profissional. Tá ali treinando sempre, tá entrando sempre. E o Makati, eu creio que ele ainda não se o suficiente, né? Eu acho que ele vai chegar lá. Acho que ele vai chegar lá. Acho que dá pra saber quando você vê o cara tocando na bola, acho que você sabe quando o cara é diferente, tá ligado? <risos> e o Macati, ele tem esse, esse, esse jeitão assim de, 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 de quem se bate o olho e fala, beleza, esse cara ele, ele sabe o que tá fazendo. Ele é, ele é técnico. Ele sabe. Então eu acho que é só uma questão de, de tempo pro Macati chegar mais ou menos nesse nível que o Palmer tá hoje. É, eu acho que dá pra bater isso nessa temporada ainda. Então, sem dúvida com a confiança que ele tá, ele precisa precisa só de mais tempo em campo, porque é mais um dessa turma aí do, do, dos meio campistas do City, que são destaques, assim, e são os famosos clones, né, igual é, alguns jornalistas em inglês que eu não tô lembrado quem foi, ele que falou que o City é uma máquina de clones, né, porque todos os jogadores são muito parecidos e fazem funções parecidas, e, querendo ou não, o Palmer, o Makati, enfim, são jogadores parecidos, né, fazem funções parecidas, têm características parecidas, então não tem o porquê não dar certo, assim, então eu boto muita fé no no, no Macati também.
0: Mas falando em clones, né, a gente sempre lembra Mcatee, Palmer e o nosso querido Phil Foden. Mas tem alguns jogadores que não são do time principal ali do City que tem uma pegada diferente, né, que tem aquela personalidade de jogo, uma pegada de jogo um pouco da diferenciada. E dois deles estavam no banco nessa partida, né. Um deles é o Oscar Bob que, bom, não entrou no jogo, mas vem jogando bastante ali pela base, jogando bastante ali na Premier League 2. E outro foi o nosso querido brasileiro o Kaique, né, que finalmente fez a sua estreia pelo time principal do Manchester City, jogou agora os minutinhos finais ali na FA Cup é, não deu tempo dele mostrar muito o jogo, porque entrou bem no finalzinho da partida mesmo mas é um jogador legal de ver e logo depois do jogo contra o Swindon a gente teve partida agora pela Premier League 2 contra o Blackburn e o Kaique já meteu dois gols lá, meteu o doblete dele, né, então é um jogador pra gente ficar de olho também, porque chegou muito cotado no City já fez a estreia no Profissional agora, né? Teve alguns jogadores que demoram pra fazer essa estreia no Profissional no Manchester City, e ele foi um dos jogadores, claro, teve toda a questão da Covid, teve jogadores que não estavam disponíveis ali, mas ele já deixou a marquinha dele e tá mostrando serviço também, né? Eu gosto dele, vi ele jogando algumas partidas, sendo destaque aqui no nosso Fluminense, e tô doido pra ver ele jogar mais. Ele, claro, tem um estilo de jogo totalmente diferente do que joga Palmer, do que joga McAtee, ele é aquele ponta mesmo, que vai para cima, que tenta o drible, que corre e, bom, a gente precisa de jogadores de todos os tipos, né? E eu acho que o Kaique também pode ser que apareça um pouco mais para frente aí na nossa temporada, é, dependendo de como tiverem nossos jogadores principais, como a gente vai ficar nessa FA Cup, como vão ficar as partidas daqui para frente, pode ser que ele surja e eu gosto do futebol dele. O que, que você acha do Kaique, Arce?
1: É, o Kaique no, no Fluminense, se eu não me engano, ele era bem constante, né? Porque é bem normal também, né? Ele surgiu bem cedo e convenhamos que o Fluminense não era lá esse time tão organizado assim, né? É comum, ele surgiu bastante como destaque no início, né? Já já tinha o nome linkado ao City. É, não só ele, como eu acho que tinha um outro, outro garoto que veio do Fluminense também, né? Acho que é Metinho, né? Acho que ele tá emprestado. Mas assim, ele tá bem, tá bem preso ainda, né? No, no EDS, ele também demorou um pouquinho pra estrear no EDS, porque ele veio pra Inglaterra mais cedo, o City meio que antecipou a vinda dele, né? E ele ficou um tempinho só treinando, ele nem chegou a jogar nem chegou a ser relacionado no EDS e ele vem jogando agora, né mais recentemente, fez os primeiros dois gols, né, contra o Blackburn, e assim ele precisa ter um pouco mais de consistência né mais de consciência tática também, melhorar um pouco mais o físico né, porque é uma coisa que no Brasil, infelizmente a gente não tem, né, você vê a evolução física dos jogadores jovens quando vão pra Europa, é absurdo, absurdo mesmo parece que ninguém sabe se alimentar no Brasil, porque é Impressionante A mudança de corporal mesmo, né? Então, assim, é, ele parece ter talento. Parece bastante técnica. Mas eu ainda quero ver um pouquinho mais dele. Porque eu, eu conheço muito pouco dele. Eu não acompanhei ele tanto, assim, no Fluminense. E ele surgiu pouquíssimo tempo e já foi embora, né? Então, como eu ainda não tenho tanto conhecimento dele. Eu tô tendo mais noção do Kaique agora que ele tá no City. Como é pouco tempo, então eu ainda prefiro aguardar um pouquinho. Mas ele parece ter, ter bastante técnica, bastante velocidade. Acho que dá pra aprimorar bastante. Acho que pode ser uma, uma opção, sim, em algumas partidas. E Jogar alguns minutos de Copa. E vamos ver. Vamos ver. Eu também tenho uma boa expectativa nele. Sobre o Oscar Bob, rapidinho. O Bob, ele surgiu bem cedo no City, né? Eu acho que ele chegou a jogar umas partidas no EDS quando ele tinha 16 anos ainda. E o Bob, ele, ele se destaca na base porque ele, ele é muito versátil. Ele joga na direita, joga no meio, joga na esquerda. Então, ele é um tipo de jogador que, assim, provavelmente o Pepe abre o olho, né? Porque ele não, nunca foi um jogador de fazer tantos gols assim, mas ele é extremamente versátil, extremamente provavelmente pode jogar na esquerda, pode jogar na direita. Não, não tem esse tipo de problema. Ele meio que se adapta bem. Nessa, ele tem bastante assistências, né? É mais a dele. Ele não tem... É, se não me engano, ele tem 8 ou 9 assistências nessa temporada na Premier League 2. Em 15 jogos. É um número bem interessante. Bem interessante. Então, ele também tem um... Tem um... Uma, uma certa, já tem uma certa lapidação já na base do City, né? E ele tem um certo destaque também nas categorias de base da seleção da Noruega. Então, também é um bom nome pra gente ficar de olho. Não tem tanto potencial técnico como Palmer e Makati, mas também pode virar jogador, viu? Eu acho que dá pra ficar de olho nele sim também.
0: Pô, oh, e pra finalizar, queria perguntar pra você se você sabe onde se encontra Lian Delap, cara. Provavelmente é até... é
1: lesionado em algum hospital, de Manchester, né? Porque é tenebroso, cara.
0: Não, o que aconteceu com esse garoto, meu Deus, no começo da temporada tinha gente falando, ah, tudo bem a gente não conseguiu Kane, tudo bem a gente não tem Messi, tudo bem a gente não tem Cristiano Ronaldo. Vamos botar o Delato <risos> pra jogar, né? Cara, e desde então o cara não sai do departamento médico, cara como que acontece isso? Cara... Era a época que ele ia ter mais chance pra jogar e ele não consegue jogar.
1: Exatamente essa era a temporada dele, né? Eu, tipo assim, claro, ele é novo ainda, ele vai ter tem muito tempo pela frente, mas tipo era a temporada pra ele ter oportunidade né, o City não tem centroavante de origem o que mais se aproxima disso é o Jesus que já deixou bem claro que prefere jogar na ponta, então era a chance dele e ele não conseguiu dois jogos em sequência nessa temporada, é extremamente bizarro mesmo, e o problema é que o City não não, não divulga lesões né, principalmente de base assim é realmente difícil de pegar informação de alguns, de alguns jogadores porque, porque sendo não engano, no começo da pré-temporada o De se machucou, já na pré-temporada por isso que ele não foi para alguns amistosos contra os times de championship que o City fez, só que aí depois disso ele pegou covid, e aí quando ele pegou covid e voltou depois de mó cota, ele se machucou de novo, cara, aí ele jogou uma partida de, na Premier League 2 para ganhar ritmo e se machucou nessa partida, tipo caraca, cara, é tipo agüero na, quando, uma época, sabe quando qualquer coisa se machuca assim, olhando aqui no, no, nos números, né, da temporada dele, ele conseguiu uma sequência de dois jogos, só. Em uma partida ele jogou 45 minutos, fez um gol. Na outra partida ele jogou 60 minutos, deu uma assistência e se machucou. De novo. Então, assim, eu não sei, cara. Tipo, a temporada passada dele foi absurda, assim. Foi, foi altíssimo nível. Eu até fez um gol na, no profissional, né? Acho que contra o Burnmouth. Acho que ele fez um gol no, contra o Burnemouth na Copa da Liga. E, tipo, era a chance dele. E, tipo, eu não sei se ele vai ter outra oportunidade como essa, porque o City dificilmente vai ficar sem, sem um centroavante nos próximos meses. E eu acho que ele pode ter perdido a oportunidade da vida dele.
0: É tristeza demais, porque era um jogador que eu tava contando e eu achei que ia fazer uma grande diferença pra gente nessa temporada. Achei que ia jogar. Tava fazendo fiz... Tava fazendo não. Fiz uma propaganda muito grande nesse podcast desse jogador e agora tenho que viver com a consequência de que ele não jogou muito, né? Não jogou muito não. Não jogou nenhuma vez, quase, né? É incrível o que aconteceu com ele. Mas acredito que se voltar, quando Voltar às lesões agora, tem um espaço apesar de que eu vi é, algumas, é, alguns rumores, algumas conversas sobre uma possível venda ou possível empréstimo dele para o Southampton, né? Ele e o McAtee estavam sendo ligados ao Southampton não sei se isso vai acontecer a gente não sabe, a janela ainda tá aí tem uma janela de verão também que tudo indica, o City vai trazer um atacante, não sabemos qual ainda então as coisas ficam um pouco mais complicadas pro Delap, mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer nesse time. Do Manchester City, nunca se sabe quem que pode aparecer, quem que pode desaparecer. O City é famoso por perder alguns jogadores que é tido como certo que vai vir assinar contra o Manchester City. No final das contas, a gente toma chapéu de cá, toma chapéu de lá. Vamos ver o que, que acontece. É, Arce, queria te agradecer pela participação Nesse podcast, acho que a gente falou De todos os garotos da base que apareceram nesse jogo Claro que tem muito mais gente pra gente Comentar, né, a gente faz isso Aí na sequência, nos próximos episódios À medida que eles vão aparecendo Quando a gente for falando do time de base Quando a gente for falando da Premier League 2 Mas queria te agradecer por dividir O nosso conhecimento com vocês, convidar Nossos ouvintes para irem seguir eles lá No City Stuff BR. a gente deixa Os links e todos os Arrobas de Instagram, de Twitter também aqui no Spotify. Vocês podem olhar ali na parte da descrição do episódio. E valeu, Arce. Obrigado pela participação.
1: Valeu, Plínio. É, muito obrigado pelo convite. É sempre legal falar sobre as categorias de base do City. Eu, pelo menos, sempre gosto, assim, de, de, de acompanhar. É, você sabe disso. Fica de que aí pra galera que tiver afim de assistir mais jogos do City EDS. Tem no City Plus, né? Tem no, no streaming do, do próprio City, que eu acho que, se não me engano, são 15 reais, né? Por mês. Você assina, né? Acho que são 15 reais por mês is
0: é, 15 reais. 15, 15 reais.
1: reais passa os jogos do DDS lá, acho que não todos, acho que passa alguns, mas vale pra ver alguns garotos. É, passa até alguns jogos do feminino também, que tá passando na ESPN ou no Star Plus recentemente. Mas fica a dica aí pra acompanhar mais, mais os garotos do City, porque tem muito potencial, tá? Tem muito potencial e a gente pode ver esses garotos em breve na equipe principal. Valeu.
0: É isso aí, galera. O podcast do Citão fica por aqui. O podcast do Citão é a produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Hein. A divulgação é feita por Matheus Leutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Valeu, galera. Obrigado pela audiência e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.